0: Es gibt mehr als 100.000 sekundäre Pflanzenstoffe, von denen schätzungsweise 5.000 bis 10.000 in Lebensmitteln vorkommen. Sie sind Bestandteile von Gemüse, Früchten, Kartoffeln, Hülsenfrüchten, Nüssen und Vollkorngetreide. Die Pflanzen bilden diese Stoffe in ihrem Stoffwechsel, um unterschiedliche Funktionen zu erfüllen, erklärt die Lebensmittelforscherin der Verbraucherzentrale Silke Raffiner.
1: Also, einige dieser Stoffe sollen die Pflanze vor Fraßfeinden schützen. Sie sollen sie vielleicht vor UV-Licht schützen oder auch vor anderen schädlichen Einwirkungen. Manche haben die Funktion, Insekten anzulocken, also wieder andere sind Farbstoffe, die eben Früchte färben und nochmal andere sind Duftstoffe. Und entsprechend vielfältig, auch chemisch gesehen und in ihren Wirkungen sind diese sekundären Pflanzenstoffe.
0: Eingeteilt sind die sekundären Pflanzenstoffe nach ihren chemischen Strukturen und Wirkungsweisen. Bezeichnet werden sie als Carotinoide, Flavonoide, Glucosinolate, Monotherpene, Polyphenole, Phytoöstrogene, Phytosterole, Saponine und Sulfide.
1: Diese Stoffe haben eben konkrete Funktionen in der Pflanze, aber sie sind auch für den Menschen interessant und von Nutzen, weil man mittlerweile weiß, dass sie eben ganz vielfältige positive Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben und auch vor bestimmten Erkrankungen schützen können.
0: Laut Zell- und Laborversuchen sollen einige dieser Stoffe beispielsweise entzündungshemmend wirken oder auch gegen Viren und Schimmelpilze, andere hingegen blutdruckregulierend und einigen attestieren die Forscher auch eine krebsvorbeugende Wirkung.
1: Andere wirken antioxidativ, also das ist natürlich für den Menschen besonders interessant, weil da geht es immer auch um das sogenannte Anti-Aging also der, um die Vorbeugung von Schäden, die durch freie Sauerstoffradikale entstehen im Körper, an den Zellen. Und da sind insbesondere die sogenannten Polyphenole zu nennen. Diese sind beispielsweise in grünem Tee enthalten, aber auch in heimischen Beeren, beispielsweise in den Holunderbeeren oder in der Schale der blauen Weintrauben, also hauptsächlich in schön gefärbten, kräftig gefärbten Beeren, auch in den Heidelbeeren, da sind diese Polyphenole unter anderem enthalten.
0: Bei Entzündungen helfen hingegen bestimmte Schwefelverbindungen, die beispielsweise in Zwiebel und Knoblauch enthalten sind und diesen ihren charakteristischen Geruch verleihen.
1: Diese Schwefelverbindungen haben eine antimikrobielle Wirkung. Das heißt, sie können eben Bakterien unter anderem abtöten. Das machen sich auch verschiedene Hausmittel irgendwie zunutze, also wenn man beispielsweise an einen Zwiebelwickel oder Zwiebelauflagen denkt, bei Entzündungen der Ohren oder auch bei Atemwegserkrankungen, dann ist das möglicherweise eben durch diese antimikrobielle Wirkung auch erklärbar.
0: Als krebsvorbeugend gelten die sogenannten Glucosinolate, auch bekannt unter dem Namen Senfölglucoside.
1: Diese erkennen wir eigentlich an ganz typischen Aroma, in Rettich oder Verwandten von Rettich bzw. auch in verschiedenen Kohlarten. Also wenn wir an das Radieschen denken, an diesen leicht scharf würzigen Geschmack, der stammt genau von diesen Senfölglykosiden. Und diese scheinen eben tatsächlich eine krebsvorbeugende Wirkung zu haben.
0: Viele gute Gründe also, um bevorzugt pflanzenbasierte Gerichte auf den Tisch zu bringen.
1: Die tägliche Kost sollte wirklich einen ausreichend hohen Anteil an pflanzlichen Lebensmitteln enthalten. Dazu zählen nicht nur Gemüse und Obst, sondern natürlich auch Getreide, idealerweise in der Vollkornform. Ebenso sind auch Hülsenfrüchte dazu zu zählen und natürlich Nüsse und Samen.
0: Ihre gesundheitsfördernde Wirkung entfalten sekundäre Pflanzenstoffe am besten im Verbund eines Lebensmittels. Inwieweit einzelne isolierte Pflanzenstoffe in Form von Nahrungsergänzungsmitteln gesundheitsfördernd wirken, ist umstritten, weil nicht ausreichend erforscht. Mit dem Essen werden je nach Ernährungsweise täglich bis zu eineinhalb Gramm sekundäre Pflanzenstoffe aufgenommen. Da ihr Einfluss auf den menschlichen Körper noch erforscht wird, gibt es bislang noch keine Empfehlung für die tägliche Zufuhr.